0: Frau Punikau, was werfen Sie denn konkret der Bundesregierung vor?
1: Man muss sagen, wir haben hier einen völkerrechtlichen Vertrag, der seit fünf Jahren ratifiziert ist, aber platt nicht umgesetzt wird. Ja, es ist geltendes Recht und selbst bei Rechtsanwendern, die das tagtäglich auf dem Schirm haben müssen, ist die Istanbul-Konvention teilweise unbekannt. Also wir haben Meldungen aus Familiengerichten wo Mütter, die selber die Istanbul-Konvention kannten und der Fall auch darunter fällt, eben sehr konkret nachgefragt haben, ja, aber was ist denn damit? Die Istanbul-Konvention muss doch gelten, sie muss doch angewendet werden. Und als Antwort vom Richter gehört haben, nee, ausländisches Recht wenden wir hier nicht an. Ja, und vielmehr muss man dazu dann schon auch gar nicht mehr wissen. Die Bekanntheit ist schon bei Rechtsanwendern äußerst gering. Und insofern kann man sich auch vorstellen, wie es dann in der normalen Gesellschaft ist.
0: Haben Sie da irgendeine Erklärung dafür, warum die Istanbul-Konvention immer noch so unbekannt ist?
1: Zum einen ist es natürlich sehr sperrig vom Namen. Istanbul-Konvention ist ja schlicht danach benannt, wo der Ort der Zeichnung war. Das ist ja auch üblich bei solchen Konventionen. Aber der Name und der Inhalt haben ja gar keinen Bezug zueinander. Und erschwerend kommt noch dazu, dass die Türkei ja nun auch ausgetreten ist. Insofern ist es so auf den ersten Blick schon nicht zu erkennen, was eigentlich dahinter steckt. Aber es ist auch keine Kampagne in irgendeiner Art und Weise gefolgt. Die Berichterstattung dazu ist ziemlich dünn, muss man tatsächlich sagen. Und in der Gesamtbevölkerung wäre es einfach notwendig, das auch zu erklären. Ja, Das ist ein dickes, dickes Buch. Das sind sehr, sehr viele Artikel, die auch teilweise etwas sperrig geschrieben sind, die gar nicht auf den ersten Eindruck leicht zu verstehen sind. Es sind sehr viele Artikel. Dazu wäre es einfach notwendig, eine Kampagne zu fahren, um überhaupt zu erklären, was ist das und was haben wir davon und was soll das überhaupt?
0: Dann kommen wir noch mal zu Ihrer Kritik an der Bundesregierung. Was sollte denn die Bundesregierung aus Ihrer Sicht ganz konkret tun?
1: Na, letztendlich haben wir den Gremiumbericht, also das Expertengremium des Europarates hat ja sehr deutliche Vorgaben gemacht, was notwendig ist, auch das Vertragsstaatenkomitee ist dem ja gefolgt. Und letztendlich, muss hier tatsächlich irgendwann mal angefangen werden, Nägel mit Köpfen zu machen. Und das je schneller, je besser. Wir haben sehr deutlich von Grevio angemahnt bekommen, dass der Gewaltschutz in Deutschland ein großes Problem ist. Die Verzahnung zwischen dem Strafrecht und dem Familienrecht nicht funktioniert. Außergewöhnlicherweise ist das ganze Gesundheitssystem, wo ja auch verletzte Frauen und Kinder dort eben auflaufen, auch nahezu nicht, informiert ist und völlig unter dem Radar von Gewalt fliegt und eben auch spezifische Straftatbestände fehlen und selbst die Datenerhebung ist in den unterschiedlichen Institutionen überhaupt nicht gleich. Wir haben nicht mal eine vernünftige Studienlage. Wir wissen einfach zu wenig. Wir haben jetzt immerhin die Berichterstattungsstelle eingerichtet bekommen ähm, beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Aber das ist natürlich viel, viel zu wenig. Wir müssen da voranschreiten. Und da muss auch tatsächlich Geld in die Hand genommen werden, um das durchzukriegen.
0: Das ist also wirklich eine lange Liste von To-Dos. Setzen Sie denn an der Stelle besondere Hoffnung oder Vertrauen in die Ampelkoalition, dass die jetzt wirklich mal damit anfängt, diese To-Dos abzuarbeiten?
1: Hoffnung in die Ampel ist so eine Sache. Wir haben ja mit der FDP eine Partei im Bundestag sitzen, die eher ausgerichtet ist auf Interessen von Männern. Das muss man einfach im Klartext so sagen. Und wir erleben es ja jetzt bei der Kindergrundsicherung, die ja ein Herzensthema von unserer Familienministerin Frau Paus ist, die eben blockiert wird. Und wir erleben da eben eher, dass man auf der Bremse steht. Also der Willen ist bei der SPD und bei den Grünen durchaus da. Aber wir erleben eben, dass Gelb in dem Moment eben tatsächlich stoppt. Und das ist sehr, sehr schade, weil letztendlich ist das ein Thema, was jeden in der Gesellschaft etwas angeht. Auch wenn man mal so meint, auf den ersten Blick, ja, Gewalt gegen Frauen interessiert ja Männer nicht. Aber letztendlich hat auch jeder Mann eine Mutter, vielleicht eine Schwester, eine eigene Tochter oder so. Also letztendlich ist Gewalt ein Thema und Diskriminierung genauso, was jeden etwas angeht.
0: Es steht nach Ihrer Einschätzung nicht so gut um die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland. Wie steht denn, soweit Sie das einschätzen können, Deutschland im internationalen Vergleich da?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also die Rückmeldung von Grevio ist tatsächlich, dass es in allen unterzeichnenden Ländern noch hakt, aber an unterschiedlichen Stellen durchaus. Also ein Vorreiter ist zum Beispiel Spanien, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben und ein ganzes Ministerium gebildet haben, was auch personell total gut ausgestattet ist, also das sind Zustände, wovon wir wirklich nur träumen können und die eben tatsächlich viele, viele Präventionskampagnen auch in Schulen durchgeführt haben und dort kann man jetzt mittlerweile an den Zahlen der Gewaltvorfälle sehen, dass das tatsächlich einen Effekt hat, also das ist ein ein absolutes Positivbeispiel, wovon man sicherlich auch vieles lernen kann.